0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. In der heutigen Folge ist der Christoph Euser wieder am Start, der, der eine oder andere weiß es ja auch schon, nicht zum ersten Mal bei mir ist, sondern mittlerweile sogar zum dritten Mal und damit bist du ein... Oder bist du mein absoluter Rekordgast, Und damit herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mal da bist.
1: Ja, vielen Dank. Und ich bin mir auch, trotz dass es das dritte Mal ist, schon immer wieder gerne hier. Macht mir richtig so einen Spaß hier. Ja.
0: ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und heute im Gegensatz zu den anderen Folgen, wo wir darüber geredet haben, ähm, ja, wie du Finanzberater geworden bist und wie du da auch hingekommen bist oder was auch deine Erfahrungen mit Berufseinsteigern sind, wollen wir auch mal ja, ganz klar über das Thema Geld reden, wo du ja eine ganz eigene Expertise hast und was das Thema Geld auch gerade zum Berufseinstieg bedeuten kann. Und das wäre auch direkt meine erste Frage. Was macht aus deiner Sicht das Thema Geld gerade zum Berufseinstieg so wichtig oder auch interessant? Ich denke mal, das ist, das
1: ist so ein bisschen der Zielpunkt ja auch von der Ausbildung, die man macht. Ne? Ich meine, also die aller, aller, allermeisten würde ich jetzt mal unterstellen machen, ihre Ausbildung, ihr Studium ja, dass sie Geld verdienen können. Ne? Und jetzt ist man natürlich dann, am Ziel angekommen, ne, verdient das erste Mal Geld ja und dann ist natürlich das damit natürlich ein total zentrales Thema und, naja, ähm, am Ende des Lebens kostet Geld, alles muss irgendwo bezahlt werden und wenn man jetzt eben nicht mehr auf, ja, vorher wahrscheinlich eher von den Eltern finanziert wurde oder so ähnlich, oder BAföG oder so, ne, ähm, dass man sich jetzt halt selber um seinen Haushalt, um sein Budget kümmern muss und ja, auch damit um seine Zukunft, ne. Und ja, damit äh, ist dieses Thema, denke ich, halt, gerade beim Berufsanstieg, super zentral, weil man eigentlich das erste Mal in seinem Leben, so in einer normalen Biografie, volle Verantwortung für sein eigenes Einkommen
0: übernimmt. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und wenn du sagst, volle Verantwortung für das eigene Einkommen, was gehört denn deiner Meinung nach dazu, wenn man da Verantwortung für übernimmt?
1: Ja, Verantwortung übernehmen impliziert für mich, sich halt damit auseinanderzusetzen, ähm, was man mit seinem Geld macht, was man damit für Möglichkeiten hat und ähm, ja, dass man auch ja, verantwortungsvoll damit umgeht, im Idealfall, klar, man kann das jetzt auch alles rausballern, ne, aber da zahlt man natürlich dann irgendwann die Rechnung ja. und oder man kann das halt eben auch schlau machen und gut damit umgehen und dann hat man da langfristig sehr viel Freude und lebt ein relativ sorgenfreies Leben, wenn man das clever macht.
0: Und wie sind da deine Erfahrungen? Du hast ja durchaus auch beruflich damit mit Berufseinsteigern zu tun, die wahrscheinlich zu dir kommen mit der Frage, ich verdiene Geld. Was mache ich jetzt damit? Wie ist da dein Eindruck? Sind die Leute damit komplett überfordert? Ist das was völlig Neues? Ich habe jetzt Geld, kommt es unter die Matratze? Mache ich Aktien? Verliere ich all mein Geld, wenn ich das mache? Oder ist das schon so eine gewisse... Abgeklärtheit halt da und man hat sich vielleicht auch mal informiert und man hat ein bisschen Ahnung.
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass ja, also Deutschland da schon irgendwo noch ja, eher, eher hinten dran ist, was, was die finanzielle Bildung angeht. Also ich merke es immer wieder, die Leute kommen zu mir, weil sie selber äh, das Bedürfnis haben, gut eben mit ihrem Geld umzugehen. Das merke ich ganz oft. Aber das Vorwissen ist oft sehr, sehr, Dünn, ja. Also gut, wenn man mal in so einen Standard-Lehrplan in der Schule reinguckt, da kommt das Thema Finanzen halt höchstens mal irgendwo ganz am Rande vor. Ne? Wie ist das Thema Steuern, wie ist das Thema Absicherung, wie funktioniert Investment, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem. Das sind Themen, die kommen in der Schule nicht vorne Da fangen die Leute eigentlich fast immer bei Null an. Ne? Was ich aber positiv merke, ist natürlich, dass durch einfach das Internet eine gewisse Demokratisierung von Wissen auch stattfindet und dass dadurch, ähm, ja, viele einfach auch, ja, immer einfacher und besseren Zugang zu Finanzthemen finden. Und da merke ich schon, dass da, ja, sich was zum Positiven entwickelt. Ne? Oder auch ganz konkret beim Thema Investment, ne? dass äh, da immer gefühlt immer mehr und mehr junge äh, Frauen und Männer auch richtig äh, Ahnung oder äh, ja Interesse dran haben und da reinstarten. Das ist echt, also ich finde es eine sehr positive Entwicklung.
0: Den Begriff, den du verwendet hast, finanzielle Bildung, den finde ich ganz interessant. Was zählt für dich zu einer guten finanziellen Bildung und wie kann ich mir die vielleicht aneignen, wenn ich noch komplett hm. ahnungslos bin?
1: Ja, also das erste und das Wichtige, wichtigste aus meiner Sicht ist einfach das Thema Budget. Also Einnahmen, Ausgaben, was kommt bei mir rein und was habe ich für Ausgaben und wie passt das sozusagen zusammen, wie priorisiere ich da, was, ist, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten, das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, ja, also jetzt thematisch erstmal Budget, dann ähm, das Zweite ist, äh, irgendeiner Weise macht es eigentlich immer Sinn, Geld zu sparen und für später zu vermehren. Und deshalb ist eigentlich das zweite wichtige Thema, das man sich erschließen sollte, wie funktioniert überhaupt Geld und wie schafft man das, Geld zu vermehren? Ne? Oder ähm, ja, was sind auch Sachwerte? Das ist so ein, das ist, Geld ist nur ein, 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 ein Begriff in diesem ganzen in dieser ganzen Thematik. Ja, Das ist der, der zweite wichtige Punkt. Und dann, ich sag mal, dann kommen irgendwann so Themen, ja, wie Versicherung. Ne? Also wie, wenn ich jetzt vermögend bin oder werde, wie kann ich das absichern? Ist das ein Thema? Oder Steuern, wenn ich dann viel Geld verdiene? Wie wie funktionieren überhaupt Steuern? Ähm, ja, und dann das sind so die Themen, die eher später kommen. genau Und wie man sich das aneignet? Also, ja, ganz platt. Ich mache das zum Teil in Themengebieten, wo ich leibe bin auch nicht anders. YouTube, coole Podcasts, gute Bücher. Ähm, ja, einfach neugierig sein, die richtigen Fragen mal irgendwie bei Google reinhacken und gucken, was als Ergebnis rauskommt und natürlich gut da bin ich halt äh, von zu Hause aus Geisteswissenschaftler ne? natürlich immer seine Quellen prüfen und kritisch miteinander vergleichen weil erstens äh, jeder hat irgendwie so ein bisschen Körnchen Wahrheit und wer das entdecken kann das ist immer ganz gut und aber auf der anderen Seite keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, kann überall richtig legen ne das aber ist es immer wichtig auch verschiedene Stimmen zu hören zu vergleichen und dann sich so für sich selber so einen Konsens zu bilden und dann, dann ja, kann man sich gerade diese Themen, Budget, Geld, Investment, Absicherung, Steuern ganz gut aneignen.
0: Du hast ja gerade beschrieben, du gehst dann auch auf Suche im Internet, YouTube, Podcasts, Bücher. Würdest du sagen, du hast da so eine Empfehlung, wo du sagst, hey, das ist ein Podcast oder das ist ein Buch. Wenn mhm. du das mal dir anschaust und durchliest, dann kriegst du schon mal einen guten Eindruck oder Rundumschlag. Gerade wenn man bisher von Geld nur wusste, naja, man hat sein Taschengeld und das mhm. kann man halt ausgeben.
1: Ja. Boah, das ist schwierig zu sagen, weil gerade im Finanzbereich, also wir würden jetzt ein paar einfallen, denen ich folge, aber das ist halt wirklich so, da, da finde ich nur die Hälfte gut und die andere Hälfte finde ich kacke und äh, das ist sehr schwierig, einem Einsteiger in das Thema natürlich so und, ja, Quellen zu empfehlen, die man halt schon sehr differenziert äh, sich, sich angucken muss. Also generell würde ich, ich würde es so machen, ich würde einfach nach, ähm, nach Standardthemen googeln zum Beispiel äh, oder bei YouTube suchen, äh, wie, wie äh, mache ich mir ein Budget ne? oder wie funktioniert eigentlich eine Aktie oder wie, funkt, wie kann ich in Immobilien investieren. Ne? So und da einfach mal zwei, drei Videos angucken und dann bekommt man da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ähm, man muss immer so ein bisschen... Die Bandbreite kennt, das ist vielleicht hilfreich. Aus meiner Sicht gibt's, ist die Bandbreite so zwischen ähm, den Leuten, die sagen, ja, hier und investieren in diese Aktion, und gehe voll ab und krass und es geht nur nach oben. Ne? Und dann gibt es so ein bisschen die, die Pessimisten, das ganze System kollabiert, wir sind kurz vorm Absturz und alles ist Katastrophe. Ne? Und ähm, wenn man da so ein bisschen für sich das einordnen kann, dann dann findet man eigentlich eine ganz gute Mitte. Jetzt fällt mir doch noch jemand ein, die ich eigentlich so in der Mitte ganz gut verantworte. Das sind die investment Barbos. Äh, haben auch einen Pod Podcast, <lacht> Heißt es tatsächlich so. Sind, äh, okay. Äh, genau, ähm, kann ich absolut empfehlen, die Jungs. Die, machen echt ein, die haben auch sehr interessante ähm, und gut durchmischte Gäste. Ja, investment Barbos. Den Pod Podcast kann ich empfehlen, absolut.
0: Okay, vielleicht hört ihr ja selber nochmal rein im Nachgang, äh, wenn er hier so wärmstens empfohlen wird. <lacht> Was ähm, mir hängen geblieben ist, so deine Tipps waren ja eigentlich, wenn ich mich mit dem Thema Geld beschäftige, ich muss mich ganz simpel um Budget kümmern, plus minus. Hm. Ich muss verstehen, wie funktioniert Sparen, also wie bleibt ein bisschen was hängen. Und ich muss mich damit auseinandersetzen, welche Form kann eigentlich Wert annehmen. So habe ich dich verstanden. Also hm. Geld ist ja quasi so ein Medium, das Wert transportiert, aber der kann ja auch in was anderes reinfließen. Würdest du sagen, das sind so die drei Säulen, wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich das Thema Geld eigentlich schon gut einmal beschritten und mir einen guten Überblick verschafft? Oder ja. sagst du so, es gibt den einen großen Tipp, den du zum Thema Geld hast? Also,
1: das ist, also ich sag mal, in der Theorie sind das aus meiner Sicht so die wichtigen Themen, mit denen man auf mal anfangen sollte. Und man kommt dann ja auch vom, vom einen aufs andere mit der Zeit, ne? dass man irgendwie das irgendwelche Querverbindung herstellt oder noch einen ganz anderen Bereich zum Thema Geld was hört und dann plötzlich, ja, das verbinden kann und dann nochmal eine andere Richtung in die Tiefe gehen kann. Ich glaube, so, so ist man schon mal ganz gut unterwegs. Ne? Und eigentlich den Tipp, der gilt jetzt aber nicht nur für Geld, sondern das ja generell für das Thema Wissen aneignen ist, dass es am Ende ist es halt, ja, Erfahrung kommt mit der Zeit. Also wenn ich mich halt immer und immer wieder mit diesem Thema auseinandersetze, reflektiere, neue Quellen erschließe, dann, dann werde ich einfach da besser, schlauer. Und die, ähm, die andere Sache ist natürlich Disziplin, also dass ich das, was ich lerne, auch halt umsetze. Und da ähm, gerne auch mal Fehler machen, das ist vollkommen okay, weil ähm, es geht ja darum, Erfahrung zu sammeln, Wissen sich anzueignen und ich halte Fehler für eine der wichtigsten Quellen, um eben voranzukommen. Wer, wer nichts wagt, der nicht gewinnt, ne? heißt ja so also schön, mir nochmal eine Phrase zu, zu dreschen.
0: Das sagt sich immer so leicht. Du hast ja gerade gesagt, ähm, Fehler machen gehört dazu, man muss sich auch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, das ist sowas, was in meiner Wahrnehmung was ist, was, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt. Ich bin gerade am Anfang, ich habe eigentlich von nichts Ahnung, jetzt habe ich hier meinen ersten Gehaltscheck, was weiß ich, 1000 Euro und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was ich damit mache. Also die Zeit habe ich dann schon, aber in dem Moment ist es ja sehr viel Geld. Dann sagt man nicht, ich, ich, ich lege das mal und schau mal, ob ich die Hälfte verliere. Wie kann, man, wie kann man damit umgehen oder wie würdest du dann mit dem, was du gerade mit Fehlern gesagt hast, argumentieren? Ja, ja.
1: Also damit umgehen ist, ähm, also ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wie ich so einen so Berufseinsteiger beim Thema Budget beraten würde. Ne? Ähm, der erste Punkt, der, ja, ich sag mal, das ist auch das, was wir schon immer brauchen, ne, ist halt, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ja, früher haben wir in der Höhle gewohnt, ja, jetzt halt in einer schönen Wohnung, aber wir brauchen ein Dach über dem Kopf. So, und das heißt für mein Budget, dass ich jetzt in der Prioritätenliste Wohnen ganz weit oben haben sollte. So. Und da ich in der Wohnung ja auch einen Großteil meiner Zeit ähm, verbringe, sollte ich mich da auch wohlfühlen. Ne? Das heißt, es ist auch ein, ein Posten, der durchaus äh, absolut berechtigt einen großen Teil meines Budgets einnehmen darf. Ne? Man sagt so, Pi mal Daumen, ne? das ist auch kein Gesetz, sondern es ist eine, ich sag mal, eine, eine, ein, ein Fixstern, an dem man sich orientieren kann, ne? dass man so ungefähr 30 Prozent seines, ähm, seines Budgets für Wohnen ausgeben sollte. Ja? Dann ähm, Gibt es äh, so Themen wie zum Beispiel Mobilität? Ne? Da ist es jetzt eher, ne, ein Auto kostet, was ein Auto kostet, so nach dem Motto. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme ein halbes Auto. Ne? Ähm, ein Auto kostet zum Beispiel im Schnitt, wenn man jetzt nicht zu viele Kilometer fährt und ein kleines Auto hat, kostet 500 Euro im Monat. Ne? Und dann kann ich das schon mal auch wieder in mein Budget reinnehmen. Ne? Dann Essen, Trinken, ne? so weiter. Kann man sagen, dass man vielleicht so, ja, dass man Kühlschrank vollkriegt, mit normalen Sachen bei Aldi oder so, vielleicht 150, 200 Euro im Monat, ne, Klamotten vielleicht auch nochmal 50 Euro, ne, und so, so merkst du, so läppert sich das alles, ne, ähm Sparen gibt es auch eine Faustformel, dass man so ja, 10 bis 20 Prozent auch noch zur Seite legen sollte, dass das sich halt über die Zeit dann auch zu was Ernsthaftem zusammensammelt. Ja, Absicherung war natürlich auch wieder ein äh, Teil, den man reinstecken muss. Ne? Ja, und so, so, so stückelt sich praktisch so ein äh, Budget zusammen und ich, die Ironie ist, ja, ich habe mehrere hundert Kunden und dadurch habe ich eigentlich ganz gute Durchschnittswerte inzwischen ne? und, und äh, auch einiges an Berufserfahrung, an Jahren, dass ich sozusagen, sozusagen so ein Gefühl für die Thematik kriege und die Ironie an der Sache ist, dass es eigentlich so eine magische Summe gibt, wo man eigentlich immer wieder drauf zurückkommt, wo ich inzwischen auch ja, meinen Kunden gern sage, jo, das ist das, was du halt in Deutschland im Monat zum Leben brauchst, wenn du irgendwie ein normales Leben führen willst. Ja? Und es sind 2000 Euro netto zur Verfügung zu haben. Ja? Mit 2000 netto passt eine Wohnung rein, ein Auto, Altersvorsorge, Absicherung, Essen, Trinken, ja, Freizeit haben nach Corona dann wieder, dann ist alles gut. Ja? Und das wäre so Einfach mal ein Beispiel für Berufsansteigerbudget Berufseinsteigerbudget. Und der Umkehrschluss, das kann der eine oder andere sagen, boah, in meiner Branche als Berufseinsteiger vielleicht 2.000 Euro, das ist eher schwierig. ja dann Und da sind wir jetzt halt bei dem Thema, beim, warum es eben wichtig ist, sein Budget zu kennen, ist dann halt sagen zu müssen, okay, ich kann jetzt halt einen Teil meines Budgets sagen, nicht bedienen. Ja? Das, also Beispiel wäre jetzt, ich kriege nur 1.500 Euro statt 2.000 ne? dann würde ich es halt sagen, ja, dann wäre es für dich eigentlich sinnvoll, dass du eigentlich guckst, dass du so nah wie möglich an deinen Arbeitsplatz ranziehst, dass du halt kein Auto brauchst, und zwar mit dem Öffentlichen hinkommst, mit dem Fahrrad ne, und es so dann kompensierst. Ne. Und so schaffe ich es als Berufsansteiger sozusagen dann auch gut mit meinem Geld eben zu haushalten und umzugehen.
0: Muss ich direkt mal mitschreiben. <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist natürlich eine sehr spannende Übersicht. Und wie würdest du sagen, wenn ich jetzt mein, mein Budget festgelegt habe und du hast ja gerade schön beschrieben, ich habe die verschiedenen Bereiche, wo ich eigentlich auch fest oder ja wirklich fix sagen muss, hey, so viel Prozent von meinem verfügbaren Geld lege ich für diese und jene Sachen an. Und dann habe ich ja noch mein Restbudget, wo ich sage, das kann ich ähm, sparen im klassischen Sinne. Früher war das ja mal das Tagesgeldkonto. Ähm, wie würdest du da mit umgehen? Lege ich das alles aufs Tagesgeld und warte, was passiert? Stecke ich alles in eine Aktie rein und hoffe, dass es sich verdoppelt?
1: <lacht> ja, oder gehe ich ins Casino und setze alles auf Rot? Ne? Verzeih mir die Ironie an der Stelle. <lacht> genau. Ähm Vielleicht, bevor ich kurz reingehe, was wir ganz genau machen könnten, ähm, vielleicht nochmal kurz eine, eine Begriffsdefinition oder eine Unterscheidung zwischen zwei Begriffen. Und zwar zwischen ähm, Zocken oder Traden und tatsächlich Investieren, langfristigem Investieren. Ja? Das eine ist tatsächlich, also das erste zu Traden, zu Zocken, das beruht darauf halt, ja, das ist, da kannst du auch Poker spielen. Ne? Da hast du mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, mal läuft's, mal läuft's nicht. Ne? Das ist halt ja und ähm, das ist eigentlich, so also Poker ist tatsächlich eine super Analogie auch bei dem Thema, ähm, weil ähm, ähm, ja der ähm, der Poker, der professionelle Pokerspieler ja in einem Spiel eigentlich zockt tatsächlich. Ne? das äh, ist ein Glücksspiel. Ne? aber er ist halt über die Zeit, indem er immer wieder das Richtige tut, indem man ein vernünftiges Bankrollmanagement hat, dass er weiß, dass er nicht eben alles auf eine Karte setzt, sondern nur einen gewissen Prozentsatz immer reingeht, sozusagen, ne? kriegt ihr halt über die Zeit, ne? Gesetz der großen Zahl, erwirtschaftet er, er gewinne und das ist dann eigentlich investieren. Ne? Investieren heißt eben, dass ich, sage ich mal, ganz, ganz viele kleine Zocks mache, sozusagen, ja, die strategisch gesteuert, nicht zu so viel auf eine Karte gesetzt und dann halt in, in Summe sozusagen von dem Ganzen zu, zu ähm, profitieren. Ja? So, und das wiederum kommt so ein bisschen zurück, wie, wie teile ich es denn überhaupt auf? Ne? Bankroll Management sozusagen ist der erste wichtige Punkt. Ich muss mir halt überhaupt erstmal Grenzen setzen, wie viel kann ich, wie viel Risiko kann ich tragen, wie viel kann ich wo reinstecken und was ist meine Verlusttoleranz sozusagen. Wie viel kann ich verlieren in einem gewissen Bereich so? Und das ist das erste und wichtigste, dass eigentlich im ersten Schritt ich mir eigentlich mal erstmal leisten nicht leisten kann, überhaupt etwas zu verlieren, ne? weil sonst bin ich ja direkt komplett pleite und habe keine Kohle mehr. Ne? Und deshalb sagt man, das wichtigste und erste Investment ist eigentlich der Notgroschen. Ähm, das heißt, dass man ungefähr dreimal das, was man im Monat zum Leben braucht, auf die hohe Kante legt. Ähm, und da tatsächlich, und das Kopfkissen in Safe aufs Target-Geldkonto, da geht es auch nicht darum, Geld zu verdienen, sondern da geht es nur um Liquidität, dass ich dieses Geld im Zweifelsfall sofort zur Verfügung habe. Ne? Und es sind halt viele dumme Sachen im Leben. Mein Auto geht kaputt, ich brauche von heute auf morgen einen neuen Laptop, ähm, ähm, mir geht die Waschmaschine kaputt, ja, oder ich, ich habe plötzlich eine Nachzahlung bei den Nebenkosten, die, die ich nicht äh, kommen sehen habe, ne? und damit kann ich das dann bezahlen. Achtung, ein ein Urlaub, den du jetzt ganz dringend brauchst, ist kein Notfall, nur, dass wir das direkt einmal angesprochen haben, das verwechselt noch der eine oder andere. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, so, wenn ich mein Notgroschen zusammen habe, dann kann es eigentlich äh, ans Investieren gehen, ja, und da ist es halt so, ja, klar, also hätten wir jetzt noch ernsthaft Zinsen am Markt, dann wäre das natürlich ein bunteres Bild, ne? dann könnten wir jetzt tatsächlich hier mit Tagesgeldkonto, Festgeld vielleicht anfangen, äh, und so weiter und so fort, ich Muss uns jetzt aber fairerweise sagen, dadurch, dass das Thema Zinsen sich ja erstmal nachhaltig erledigt hat, ähm, sind wir eigentlich direkt in den Bereich bei ähm, Aktien, Immobilien, Rohstoffen, ja, wie Gold zum Beispiel bei solchen Investments oder auch ja, Kryptowährungen kann man ja auch investieren, ne? also es gibt, gibt ja viele andere Sachen ähm, und dort haben wir aber eigentlich immer ähm, um jetzt wirklich von Investment zu reden und nicht von einem Zock, ne, ähm, dass wir da natürlich Zeit brauchen. Ja? Bei Aktien sagt man eigentlich, dass so ein sehr konservatives Aktieninvestment so ab sieben Jahren mit einem Sparplan langsam Sinn macht. Ne? Das heißt, ich muss auf dieses Geld im Zweifelsfall mal sieben Jahre verzichten können, wenn ich will, dass da halt auf jeden Fall auch ein positiver Return bei rumkommt. Ja. Genau, und das ist so ein bisschen, das wären so die, so die, die ersten Schritte praktisch, die man da gehen könnte. Ja? Also erst Notgroschen aufbauen, den einfach liquide, flüssig irgendwo verwahren und dann kann man eben auch über die coolen Investmentthemen langsam nachdenken.
0: Was sagst du Leuten, die sagen, Hui, Aktien sind aber das doch irgendwie risikobehaftet? Da kann ich doch mein Geld mm. nur verlieren.
1: Mm. <lacht> Dann sage ich, ja, du bist wahrscheinlich ein Deutscher, gell? Ja. ja. <lacht> ja das ist bei uns so ein bisschen Volkstrauma. Ne? Auch ne, klar, durch die Telekom-Aktien in den 2000ern am neuen Markt natürlich auch nochmal gefördert, ganz klar. Ähm, Im Prinzip, ich glaube, das, was wir uns als allererstes bewusst machen müssen, ist, dass es, es gibt keine risikolosen Anlagen gibt. Ja. Also, der letzte, der das noch bei Zinsen geglaubt hat, ne, der kann jetzt mal seine klassische Lebensversicherung angucken. Ne? Das sichere Zinsprodukt, ja, heute, oh, 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 ja, ganz, ganz, ganz kritisches Thema. Ne? So, ähm, die, die Frage ist auch nicht, finde ich eine risikolose Anlage? sondern die Frage ist, wie steuere ich mein Risiko? Ne? Und das, ähm, bei Aktien kann man das eigentlich wunderbar erklären, nämlich durch zwei Faktoren. Das erste ist eine möglichst breite Streuung und das, ähm, das zweite ist der richtige Anlagehorizont. Ähm, breite Streuung heißt erstmal, dass ich halt intelligenterweise nicht in ein Unternehmen investiere, sondern in, in am besten in ja, hunderte Unternehmen ja, und die am besten auch noch weltweit gestreut in verschiedensten Branchen. Ja. Und das Zweite ist, dass ähm, Wirtschaft in Zyklen funktioniert. An der Stelle nochmal ein kleines Sternchen, tatsächlich äh, finanzielle Bildung. Äh, einfach mal nach ähm, Ray Dalio googeln, das ist ein amerikanischer Fondsmanager, sehr erfolgreicher. Ähm, der hat ein sehr, sehr gutes äh, Video gemacht zum Thema, wie die Wirtschaft funktioniert, Zyklen, ne? darauf will ich jetzt gerade hinaus. Und so ein Zyklus dauert im Schnitt sieben bis ja zehn, zwölf Jahre. ja. So, und wenn ich jetzt weiß, dass ich, sage ich mal, das, das ganze Ding, so sage ich mal, einmal durch seinen Zyklus schwingt, ja, dann heißt es ja nichts anderes, wie dass ich in dem Moment, wo ich über einen Zyklus hinauskomme, ja irgendwann dann von der Nettorendite rendite profitiere. Ja? Also mal geht es hoch, mal geht es runter, aber irgendwann habe ich eine Durchschnittsbildung. Und dann wird das Ganze halt relativ sicher. Ja. Und am sichersten muss man tatsächlich sagen, ist es, ähm, wenn ich natürlich zum Beispiel für die Altersvorsorge jetzt auf 30, 40 Jahre plus Geld zurücklege, weil da habe ich halt so lange Laufzeiten, also jo, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ähm, auch aus dem Hintergrund, dass man immer sagen muss, naja, wenn ich in die weltweite Wirtschaft investiert bin, und die komplett pleite geht, alles Geld ist weg, dann muss man sagen, dann ist die komplette Weltwirtschaft weg. Und wenn die komplette Weltwirtschaft weg ist, dann ist Geld vollkommen egal. Ja, dann haben wir Mad Max. Ähm, da, ähm, da können wir dann, äh, ja, äh, kaufen uns Dosenfutter und Shotguns und bauen unsere Autos zu Dune-Buggies und ballern durch die Gegend. Ja, das, ist, das ist dann, was noch Sinn macht. Aber Geld ist dann kein Problem.
0: <lacht> den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der Altersvorsorge, da finde ich das Interessante dran, weil es ja so ein Riesenplanungshorizont ist, ne? von 30 Jahren plus X. Ich glaube, als Berufseinsteiger, je nachdem, wann ich anfange, habe ich ja ungefähr 30 bis 40 Erwerbsjahre vor mir. Ähm, wie, wie geht man damit um? Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, da war das, was in 30 Jahren ist, war jenseits von Gut und Böse. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Auch die berühmte Frage, ähm, Versorgungslücke, wie viel Geld willst du mal im Alter haben? Die, die konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht seriös beantworten. Wie, wie geht man damit um, mit so einem langen Zeithorizont?
1: Also, ich, ich habe das mal an einer anderen Stelle gehört, in einem anderen Kontext. Ähm, es gibt also Leute, die älter sind als wir. Ja. Äh, die in dem Sinne vielleicht mehr Lebenserfahrung haben. Ähm. ähm haben manchmal Themen, die entscheiden uns als super unwichtig. Also ich bin selber jetzt seit drei Jahren Papa. Ne? Und vor so fünf Jahren waren so Papa-Themen so, äh, was soll das, wieso verhalten sich diese jungen Eltern so komisch? Ne? Sie sind so unzuverlässig. <lacht> so, ja. Und dann bist du plötzlich selber Papa. Und plötzlich taucht so deine komplett neue Welt ein. Du hast einen kompletten Shift in deinem Mindset. Ähm, und alles ist anders. Ne? Und das war für mich so eine Lehre, dass es halt immer wieder... Ereignisse in unserem Leben geben wird, die kommen uns jetzt total, also gerade wenn ich jung bin, total Banane vor, das kann ich gar nicht glauben und ach, bei mir wird das ja eh nicht so schlimm. Ne? Und dann treffen die komischerweise doch ein. ja, So ein großes Wunder an dieser Stelle. Ne? Und deshalb, wie, wie kann man damit strategisch umgehen? Ganz einfach, sich mit Menschen, die in dieser Lebenssituation sind, über die ich nachdenke, reden, verstehen und fragen, wie gehen die damit um? Beim Thema Rente ist einfach mal Oma Opa schnappen ja, und mal fragen, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch mit dem Thema? Äh, viele sagen, also das höre ich von Kunden viel, dass sie mir sagen, du ich, Christoph, ich weiß doch gar nicht, was ich in 40 Jahren zum äh, Geld zum Leben brauche. Ne? Und da ist natürlich super, wenn man dann mal Oma, Opa oder Bekannte in dem Alter, die vielleicht Rentner sind, fragen kann, hey, sag mal, was kostet dich eigentlich gerade das Leben? Wie viel Rente kriegst du? Bist du damit zufrieden? Könnte es ein bisschen mehr sein? Kannst du mir mal einen Tipp geben? Ne? Und da praktisch von denen lernen, die halt schon da sind oder da gewesen sind, wo man mal hin will. Ja, ich meine, wenn man in Urlaub fahren, macht man das ja auch nicht anders. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, nach äh, Fuerteventura fliegen will, da war ich noch nicht, habe ich aber gehört, ist schön, ne? dann gucke ich mir natürlich auch, auch jetzt auf YouTube erstmal einen, äh, einen Reiseblogger an, der mir erzählt, was da geil ist und was man da sich da angucken kann. Ja? Und so kann man das natürlich auch bei längeren Lebensabschnitten oder Zeithorizonten machen. Ja? das ist So würde ich das machen. Und so mache ich es selber auch, ne? Frag ich auch. Also ich frage jetzt immer meine Eltern, sag mal, wie habt ihr das eigentlich hingekriegt, als ich drei Jahre alt war? Ne? Da, also ich sehe es jetzt bei meiner Tochter, wie habt ihr das eigentlich gemacht? ist Super witzig, damals mit seinen Eltern mal drüber zu reden.
0: Die erzählen einem mal ganz verrückte Geschichten. Oh ja. <lacht> kann ich nur berichten dazu. Aber ich finde das einen sehr validen Punkt, zu sagen, was kann ich denn von den Leuten, die den Weg schon gegangen sind, lernen? Das haben wir hier im Podcast auch an anderen Stellen schon gehabt, wo es darum ging, mal mit Leuten zu reden, die mein Ziel schon erreicht haben und sie zu fragen, wie seid ihr da hingekommen und das eigentlich bei einer finanziellen Planung genauso zu machen, scheint mir eigentlich eine richtig gute Idee zu sein. Habe ich lustigerweise, wenn ich drüber nachdenke, selber nie gemacht und Opa habe ich auch nie gefragt, aber er hat immer sehr viel sich beschwert über seine Rente. Da war er, glaube ich, Vorreiter.
1: Ja, ein Sternchen vielleicht noch an der Stelle, was natürlich jetzt für konkret Gen Y, Gen Z wichtig ist, ne? ist, dass natürlich es natürlich einen ganz großen Paradigmenwechsel gibt, den es, äh, wo man aufpassen muss, äh, wenn man auf den, den Rat sozusagen der, der, der Generationen, der Eltern, der Großeltern hört ist. Bei den Großeltern, bei den Eltern, ja äh, bei den Eltern nicht mehr, aber bei den Großeltern war erstens die Rente noch sicher. Die haben noch viel aus der gesetzlichen Rente rausgekriegt. Das hat sich massiv verschoben. Und bei unserer Eltern- und Großelterngeneration, deren finanzielle Welt hat eigentlich zu 90 Prozent, würde ich mal sagen, auf Zinsen aufgebaut. Auch die gibt es nicht mehr. Ne? Also sagen wir es so, bei Produktempfehlungen wäre ich vorsichtig. Ja, da lieber YouTube-Videos von guten YouTubern gucken. Ja, da hat man, glaube ich, mehr davon. Ähm, aber was, sage ich mal, so Lebenserfahrungen sind, so wie viel Geld brauche ich, ne? wie wichtig ist Geld, wie, wie wichtig ist mir eigentlich eine eigene Immobilie, ne? wie ist auch vielleicht, wie ist das, dieses Verhältnis zwischen Job und Familie, ne? also bei Job ist ja immer gleich auch Geld verdienen, ne? Familie, das ist ja manchmal dann, da will ich mir Zeit nehmen für meine Kinder oder wie auch immer, ne? und ähm, ja, da, da kann man auf jeden Fall auf seine Eltern hören, genau.
0: Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Punkt, dass sich so ein bisschen die, die Welt verändert hat im Laufe der Jahre und dann auch andere Lebensrealitäten, ganz andere Investmentstrategien nach sich gezogen hat. Ich glaube, das darf man echt nicht vernachlässigen. Jetzt haben wir ja über lange Planungshorizonte geredet und auch darüber, dass es keine risikofreie Anlage gibt. Und ich würde sogar so weit zugeben, es gibt ja auch kein Leben ohne Risiko. Und ähm, die Welt hat ja was Schönes dafür erfunden, nämlich Versicherungen. Und gerade zu Beginn vom Berufseinstieg kommt ja irgendwie das, ja, der Ernst des Lebens und das heißt, du musst dich versichern. Ähm, und man kann sich ja ungefähr gegen alles versichern lassen. Ja, und ich habe mal Fall. gehört, wir Deutschen sind auch das überversicherte Volk. Ja, ja, total. Wo würdest du sagen, wo, wo fängt man an? Was sind überhaupt sinnvolle Versicherungen und wo kann man auch sagen, boah, das kann ich zurückstellen oder wo muss man noch sagen, das ist totaler Quatsch? Hm.
1: Ähm, also ich, ich gebe mein, äh, meinen Kunden gerne ein, eine Frage mit, wo sie es eigentlich für sich sehr gut selber prüfen können, welche Versicherung sinnvoll ist und welche nicht. Und die Frage ist auch ganz einfach, nämlich wo habe ich in meinem Leben ein Risiko, dass, wenn es äh, eintritt, äh, mich finanziell nachhaltig ruinieren würde? Ja. So, jetzt können wir mal überlegen, Reiserücktrittsversicherung, ja, das hat ungefähr jeder, der schon mal einen Flug gebucht hat, gesehen. Würde es mich finanziell ruinieren, wenn, mein, wenn ich meinen Flug nicht antreten kann und jetzt mal einmal nicht in Urlaub fliege? Ganz klare Antwort, nein. Das ist, wäre zwar ärgerlich, das wären zwar ein paar hundert Euro, die flöten gegangen sind, aber wenn ich das finanziell ruinieren würde, dann habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir über, über Versicherung gar keine Gedanken machen. Das, das ist eher das Thema Notgroschen, dass man halt auch mal so eine.. Sowas, was im Leben nicht ganz optimal läuft, für ein paar hundert Euro kostet, ausgleichen kann. Ja, so. ähm, und dann wieder eher zurück zu den Fragen, na, was sind jetzt Risiken, die wirklich, wirklich krass sind? Ne? Das ist einmal, wenn es halt teuer wird, Ja, das ist das Thema Haftpflicht. Ähm, äh, BGB, BGB, § 823 ist, glaube ich, der Haftpflichtparagraf, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass wenn wir jemand Dritten einem Schaden zufügen, wir mit unserem jetzigen und mit unserem zukünftigen Vermögen dafür haften. So. Und wenn ich jetzt halt mit dem Fahrrad durch die Gegend baller ne, und dumm um die Ecke auf dem Bürgersteig unterwegs bin und da jemand umniete, der danach im Rollstuhl sitzt, dann heißt das nichts anderes wie, dass ich dem äh, sein Leben lang Schmerzensgeld zahlen kann und halt dafür aufkommen muss, dass der jetzt im Rollstuhl sitzt. So. Und das kann die halt mal den Tag versauen. Ja, da reden wir tatsächlich über finanzielle Risiken, die kannst du nicht mal mit dem Notgroschen irgendwie. Äh, ab, abzahlen und gut ist. Ne? Und deshalb ist zum Beispiel, also eigentlich die erste und wichtigste Versicherung, ist die Haftpflichtversicherung, weil die genau da einspringt. Das heißt, wenn ich nicht äh, vorsätzlich jemand anderen einen Schaden zufügen, dann zahlt die, äh, oder halt im Autobereich, kennen wir es ja, das ist die, die ja die so. Kfz-Haftpflicht. Ähm, dann ähm, die andere wichtige Versicherung aus meiner Sicht ist natürlich dieses Thema Krankenversicherung, so das ist, haben wir in Deutschland, Pflichtversicherung. Deshalb ist das Thema für die meisten schon äh, abgegolten. Da muss man sich halt eher die Frage stellen, weil natürlich die gesetzliche Krankenversicherung vom Leistungsniveau immer weiter runtergeht und dazu noch teurer wird, dass man da natürlich jetzt in Zukunft immer mehr, mehr nochmal sich darüber Gedanken machen sollte, wo will ich mich zusatzversichern. versichern. Ne? Halt, also ich empfehle zum Beispiel im stationären Bereich, ne? da wo es halt wirklich mal teuer werden kann, wo eine OP halt wirklich, über meine Lebensqualität oder auch über meine Lebenserwartung entscheiden kann, dass ich da halt genug Kohle vom Versicherer kriege, dass ich mir die auch leisten kann, weil da der, ja die gesetzliche Leistung halt nicht immer so gut aussieht. Das ist ein großer Bereich, also Krankenversicherung definitiv sinnvoll, aber auch da jetzt bitte nicht die Brillenversicherung abschließen, auch hier, das ruiniert einen wieder nicht, sondern nur, ja, also vor allen Dingen stationär sehe ich absolut als sinnvoll an, weil es da... Tiefenentspannt mal um fünf direkt oder sechsstellige Beträge gehen kann. Und natürlich ähm, der letzte große Bereich, die, die, die Frage, die ich immer wieder stelle, <lacht> dann, was ist das ökonomisch Wertvollste, was wir selber besitzen? Es ja? ist die Arbeitskraft, also das Vermögen, dass ich jeden Morgen aufstehen kann und einen Mehrwert für diese Gesellschaft bieten kann und mir deshalb irgendjemand dafür Geld zahlt. Ja? Und dass ich diese Frage halt geklärt habe, wo kommt das Geld her, wenn ich sozusagen nicht mehr arbeiten kann. Ja, wenn ich in der glücklichen Lage bin, dass meine Eltern steinreich sind und mich im Zweifelsfall mein Leben lang durchfinanzieren, ey, jo, dann sind meine Eltern meine Versicherung. Wenn ich, äh, ich sag mal, eine halbe Million auf dem Konto habe, dann ist die halbe Million meine Versicherung. Ne? Aber wenn ich diese Frage nicht eindeutig mit einem Ja, so läuft beantworten kann, dann ist es sinnvoll, ähm, eine Arbeitskraftabsicherung ähm, sich anzugucken. Das bekannteste Produkt, Produkt aus der Kategorie ist eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Es gibt aber inzwischen auch gute Alternativprodukte, wenn es mit einer BU nicht klappt oder es nicht passt, wie zum Beispiel eine Grundfähigkeitenversicherung.
0: Okay, das war mal ein ordentlicher Abriss über die Versicherung. Ja.
1: <lacht> ich meine, ich bin auch Versicherungsfachmann, ne? da von dem Thema soll ich Ahnung haben.
0: <lacht> zum Glück habe ich keine Brillenversicherung abgeschlossen, da hätte ich ja. mich jetzt sehr geschämt ja. bei deiner Aufzählung. Ist besser ist es. <lacht> und ähm, das Schöne ist tatsächlich, Reizrücktrittsversicherung ich habe das genau ein einziges Mal gemacht bei einem Flug und danach nie wieder, weil das Risiko, dass er ausfällt, eigentlich nicht so hoch ist und die Versicherung sehr, sehr teuer im Verhältnis ist. Man macht das immer einzeln. Und lustigerweise jetzt wegen Corona habe ich gedacht, nee, 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 darauf fällt es nicht nochmal rein. Naja, jetzt stehen, stehen ein paar Flugkosten <lacht> noch aus. Ich bin gespannt, ob wir da den, den ominösen Gutschein noch eingelöst bekommen,
1: Hoffen wir ähm, wenn,
0: wenn die Pandemie wieder rum ist. Aber das war auf jeden Fall, finde ich, ein sehr sehr schöner Rundumschlag auch über die wichtigsten Versicherungen, weil ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Berufseinsteigern zu tun habe, dass das eine sehr große Unsicherheit ist. Man hört einen Haufen Versicherungsnamen und Produkte und was man sich noch alles abschließen und machen und tun soll. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich dazu orientieren, gerade zum Anstieg und dann auch mit gesundem Menschenverstand ranzugehen. Und da finde ich gerade, wie du es beschrieben hast, diese simplen Leitfragen, zu stellen, die man ja auch in jede Versicherung, jedes Produkt, das einem angeboten wird, stellen kann und sich daran zu orientieren, einen einen sehr guten Weg voranzukommen.
1: Ja, ja, super wichtig. Vor allen Dingen, man muss sich auch immer ähm, als, ähm, als Berufseinsteiger äh, wirklich vor Augen halten, dass halt die Versicherungsbranche ähm, marketingmäßig extrem gut ist. Ne? Also die machen an jeder Ecke und Ende Werbung, die haben extrem vertrieblich gut geschulte Mitarbeiter und da wird einem halt auch mal oft ganz einfach was verkauft ja? und nicht unbedingt im Eigeninteresse, erlebe ich leider sehr oft. Ja.
0: Und da sprichst du einen Punkt an, auf den ich auch noch hinaus wollte. Gerade wenn man zum ersten Mal Geld verdient, kommen auch alle Leute, die einem mit dem Geld helfen wollen, <lacht> Banken, Ja klar, das sind alle, alle die Mutter Theresa. <lacht> genau, am Ende des Tages, ja auch, auch wie du, Finanzberater, ja, wie natürlich. kann ich denn überhaupt herausfinden, wem ich vertrauen kann? Oder mhm. was, was ist so ein Kriterium, dass ich merke, okay, das macht Sinn oder hier wird mir eigentlich nur ein Produkt verkauft? Das war für mhm. mich so eine Erkenntnis. Ach, Moment mal, eine Versicherung ist ein Produkt, damit verdient jemand Geld. Ja. Was wäre deine Empfehlung?
1: Also, ähm, ich meine, es gilt ja nicht nur für Finanzen und Versicherungen, diese, dieser Themenkomplex, ne, sondern ich werde ja generell 24-7 rund um die Uhr mit Angeboten beschossen. Ja? Ähm, da muss ich mir natürlich auch, deshalb kann ich mir im Bereich Finanzen auch wie in jedem anderen Bereich die Frage stellen, ähm, hilft mir dieses Produkt wirklich dabei, meine Ziele zu erreichen oder konkrete Probleme zu lösen, die ich habe, ja? So. Und um das jetzt in, in Finanzen zu übersetzen, deshalb halt, das ist, was ich ein bisschen am Anfang gesagt habe, das äh, fand ich die Fragen auch ganz gut, ähm, was sind überhaupt meine finanziellen Fragestellungen oder meine finanziellen Ziele? Ne? Ein Ziel kann zum Beispiel sein, hey, ich hätte im Alltag gern, wenn ich äh, nicht mehr arbeiten kann, auch noch irgendeine Einnahmequelle, dass ich nicht äh, auf der Straße leben muss. Ja? Und dann wäre ein ganz klares, einfaches Ziel, wie schaffe ich es in 40 Jahren äh, eine Million Euro zusammenzusparen, dass ich im Alter genug Geld habe. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Ziel. Ne? Oder eben, dass ich mir bewusst bin über meine Risiken, ne? wie wir es jetzt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung hatten. Jo, äh, ja, meine Arbeitskraft ist halt extrem wertvoll und da macht es irgendwie Sinn, dass ich die absichere. Ne? So. Und das heißt also erstmal nicht einfach nur in den Markt reinrennen und ich gucke mal, wenn mir da was antritt, sondern mit einem klaren Zielbild in den Markt reingehen und zu wissen, hey, ich möchte dieses konkrete Problem gelöst haben. Ja. So, das ist, glaube ich, das Erste und Wichtigste, aber das gilt in vielen anderen Bereichen ja auch. Gell? Ja, dann ist es so, das ist aber bei jedem Dienstleister so eigentlich, jeder Dienstleister will mir ja irgendwo seine Dienstleistung verkaufen. Das heißt, wenn ich mich jetzt an einen Fachmann wende, dann hat der, verdient der damit Geld, das muss mich bewusst sein ne? und das muss ich dann halt auch kritisch hinterfragen oder beäugen, Achtung, was jetzt aber nicht heißt, dass ich jedem Menschen erstmal grundsätzlich Böses unterstelle. Ne? Eher im Gegenteil, ich glaube, grundsätzlich ist jeder Mensch dem anderen jetzt erstmal nicht böse eingestellt. Er hält, also er handelt vielleicht egoistisch, das mag sein, aber nicht, nicht böswillig. So. Ähm, Im Prinzip, jetzt zum auf den Finanzbereich, ähm, im anderen Podcast habe ich ja schon gesagt, dass das Werte etwas ist, was mir unendlich wichtig ist, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Transparenz. Ne? Ähm, für mich ist da vieles selbstverständlich, wie ich meine Kunden berate deshalb, aber ich glaube, das Erste und Wichtigste, was ich machen sollte, ist ähm, mich an einen ungebundenen äh, Vermittler wenden, weil der halt nicht von einer Gesellschaft ist und hat nicht als Vertriebler die Aufgabe, diese Produkte zu verkaufen und nichts anderes, ne? sondern der kann links und rechts gucken, der kann nach Alternativen gucken. Beispiel bei mir wäre jetzt einfach, um das ein bisschen Farbe zu malen, ich muss halt zum Beispiel keine Rentenversicherung meinen Kunden verkaufen, sondern ich kann sehr offen an das Thema rangehen und kann sagen, hey, möchtest du es lieber über das Thema Immobilien lösen? Na, dann gucken wir, dass du Immobilien besitzt. Möchtest du es lieber über ein Fonddepot lösen? Na, dann machen wir ein Fonddepot. Oder möchtest du es lieber über ja, dann doch eine Rentenversicherung lösen? ist ja auch ist ja kein grundsätzlich falsches Produkt. Ne? Ähm, dann machen wir es darüber. Ne? Also das, dass praktisch mein, äh, mein, mein Dienstleister ähm, sagen, verschiedene Tools hat, die mir dazu helfen können, zu meinem Ziel zu kommen und mich eben darin unterstützt, den, das Tool oder die Tools zu finden, die mich dann zum, zum Ziel praktisch führen. Also Punkt 1, ungebunden. Ähm, Punkt 2 ist tatsächlich das Wertesystem. Ähm, Wenn es der Berater nicht äh, selber anspricht, würde ich ganz klar fragen, hey, wie, wie verstehst du deine Dienstleistung? Was ist dir wichtig? Ähm, und dann halt auch so ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Normalerweise merkt man ja nach so einem ersten Gespräch auch, wie tickt der, was macht der? Ne? ich finde das Thema selber auch Zuverlässigkeit unheimlich wichtig, ne, wenn ich irgendwie merke, so nach dem ersten, und zweiten Gespräch irgendwie, der hält sich nicht, also der verspricht mir was, aber er fühlt es nicht, ich muss immer auf den warten, so, ja, das ist schon mal so ein erstes, so ein erstes Warnzeichen, ne, dass es da nicht, zwingend nicht immer besser wird, ja? Ja, also so, so ein bisschen einfach mit gesundem Menschenverstand rangehen, ungebunden ist, glaube ich, wichtig, ja, und ansonsten, also ich könnte jetzt hier irgendwelche Vertriebsgesellschaften nennen oder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich, ich habe überall schon Gute und Schlechte gesehen, ja, und ähm, am Ende kommt es halt auch ganz oft auf, auf die Person an, der du gegenüberstehst, ja. Und dazu hatte ich meinen Tipp, so mache ich das auch, wenn ich als Laie irgendwo unterwegs bin, ich frage einfach äh, im Freundes- und Bekanntenkreis, hey, ähm, kennst du jemanden, wo du weißt, der ist im Bereich gut oder mit dem du auch zufrieden bist und vielleicht schon langjährig gute Erfahrungen gemacht hast? Ne? Und das ist schon mal so ein Vorfilter, wo ich so den größten Bullshit eigentlich, eigentlich ausschließen kann. Ja.
0: Das finde ich sind auf jeden Fall gute Punkte. Und ich glaube, das Wichtigste ist ein bisschen wie du es so schön beschrieben hast, die Naivität abzulegen und dann einfach ganz klar zu schauen, ähm, wem nützt was oder auch nicht und wer verdient woran. Und das macht ja schon einen Riesenunterschied. Gehe ich zu einer Bank, gehe ich zu einer Versicherung, gehe ich zu einem Finanzberater oder frage ich meinen Kumpel um die Ecke, der im Internetforum irgendwas gelesen hat? Ähm, die Variante gibt es ja auch. Ja. <lacht> da macht es genau. glaube ich Sinn mit, mit offenen Augen hinzugehen und ähm, das auch offen anzusprechen, finde ich glaube ich einen sehr guten Punkt ich glaube da ist man manchmal zu schüchtern einfach so eine Frage zu stellen, hey was ist denn deine Vision, warum machst du den Job, glaube ich was ganz essentielles, zum Abschluss habe ich eine Frage die mich interessieren würde, du hast ja selber gesagt du hast viele Kunden, du machst es auch schon länger du hast auch viel mit Berufseinsteigern zu tun, hast schon einige begleitet was ist aus deiner Sicht der größte finanzielle Fehler, den man machen kann?
1: Sich nicht um das Thema Finanzen zu kümmern, ja, weil äh, das ist, also wenn ich über das Investment rede, ne, dann, äh, ne, Investment äh, findet exponentiell statt, ne? das heißt, je später ich anfange, desto krasser wird hinten der Verlust einfach, weil ich das Geld nicht erwirtschafte ähm, und die andere Sache ist, ähm, dass sich Fehler zum Teil halt potenzieren, also dass ich, ähm, wenn ich etwas lange liegen lasse, dass dann halt sagen, wenn man es mal anguckt, ist halt ganz schlimm ist, ja. Und deshalb so, kümmert euch so früh wie möglich drum, ähm, macht euch schlau, ähm, guckt, dass ihr das Thema so früh wie möglich angreift, ähm, ja. Ähm, das Schlimmste, was man machen kann, ist warten, ja. Und, ähm, Jetzt, ihr, äh, es ich noch eigentlich, wir hatten es ja vorhin von den, was sind meine Quellen, die ich empfehlen kann, wo man sich schlau machen kann. Einen habe ich, ist mir jetzt noch eingefallen, der wirklich, finde ich, richtig gut ist. Äh, das ist der Professor ähm, Dr. Christian Ried, äh, der ist ähm, Wirtschaftswissenschaftler, ähm, äh, schwerpunktmäßig ähm, Mathematiker, Spieltheorie. Und der hat auch einen, einen YouTube-Channel, bzw. einen Podcast, äh, der ist wirklich sehr, sehr gut, super differenziert und aber total spannende Themen den kann ich absolut auch noch empfehlen.
0: Und mit dieser Empfehlung hat es sich auch gelohnt, <lacht> bis zum Ende dran zu bleiben und zuzuhören. Ich glaube, das habe ich selten gehabt, dass jemand komplett <lacht> Anfang, Mitte und Ende noch ein Thema mit einstreut, das ich am Anfang gefragt habe. Auch schön. Das war super. Und damit vielen herzlichen Dank, dass du da warst und nochmal so einen Einblick gegeben hast. Ich habe das Gefühl, ich habe selber noch ein bisschen was dazugelernt oder konnte nochmal drüber nachdenken, wie es bei mir so war. Und... Damit war es doch für diese Woche und da freue ich mich wie immer über Fragen, Feedback, Kommentare. Auch gerade wenn ihr zum Thema Geld noch Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne. Vielleicht kommt der Christoph nochmal vorbei und erzählt dann ein bisschen zu euren speziellen Fragen, die ihr habt. Und dafür könnt ihr einfach entweder auf Instagram vorbeischauen, at Knös, oder auf LinkedIn oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail start.podcast.gmail.com und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.